1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos empezando aquí un viernes que es viernes 19 de julio, día candente, aunque está lloviendo un poquito y eso es hasta bueno porque calma, baja la temperatura un poquito, no como ayer que era en 100 grados. Pero no
2: ha milanado a los no, manifestantes. están allí,
1: yo salí del viejo San Juan ahora y están allí al frente de la fortaleza, ahí, la fortaleza ha puesto lo que para mí es un símbolo de la enajenación. Murallas, no hay que hablar de eso murallas de cemento y de plástico pero llenas de agua que es igual que si fueran de cemento para que la gente no tenga acceso a la fortaleza eso en sí eh, se puede escribir una novela de lo que eso significa psicológicamente en torno a la separación gobernador y pueblo pero eh, estoy seguro que él no lo voy así así que eh, estamos empezando un viernes lleno de incertidumbre hoy eh, es el la manifestación de los grupos sindicales que comenzó hace 30 segundos va a ser en el Bahía Urbana que en español es en el viejo San Juan donde estacionan los barcos el muelle número uno el más pegado a aduanas eso es Bahía Urbana y ahí de ahí van pues a caminar a la fortaleza etcétera etcétera eh, la fortaleza la fortaleza parece una fortaleza llena de policías etcétera etcétera eh, me da pena el rol de los policías, tratar de detener al pueblo, lo que estoy seguro que la gran mayoría de ellos estarían de acuerdo, pero ese es su deber. Así que Hoy hay no.
2: una expresión que vamos a comentar más tarde en el programa de uno de los gremios principales de los policías, COPS, que ha exhortado al gobernador a renunciar y ha Cre planteado el estado de desasosiego, de desmoralización y de eh, tensión que viven eh, vive los efectivos de la policía, que están eh, movilizados allí. Nosotros nos vamos a estar encadenando periódicamente con Noticentro 4, que muy gentilmente nos ha ofrecido acceso a su señal, para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando. Ahora mismo hay dos manifestaciones eh, solicitando la renuncia del gobernador. Una, que es la que convocaron como señal Ignacio, lo, el movimiento obrero puertorriqueño que sale de Bahía Urbana en el área norte de la isleta cercana al, al Capitolio caminan hacia Fortaleza y ya en Fortaleza hay una multitud eh, creciente de manifestantes que llevan desde tempranas horas de la mañana allí se había convocado una manifestación de los servidores públicos progresistas los empleados públicos del PNP eh, estamos esperando poder tener información de qué es lo que está pasando allá aparentemente no ha habido o no hay manifestación o no hay movilidad para esa, para esa manifestación eh, además le vamos a estar dando seguimiento en el programa hoy al, al desarrollo interno en el PNP hay mucha hay mucha estática a nivel interno del Partido nuevo Progresista. Esta tarde se convocó por el gobernador, en su carácter de presidente del partido, a una reunión del directorio de la colectividad. Eh, la comisión residente que había solicitado esa reunión, está pidiéndole al gobernador, además de su renuncia, que renuncie a la candidatura, a la presidencia del partido y que ponga a disposición del partido la candidatura en el 2020. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, ha solicitado que se divulgue cuál va a ser la agenda de esa reunión del directorio previo a su convocatoria y se espera de un momento a otro un pronunciamiento institucional de la Federación de Municipios que agrupa a los alcaldes del partido Nuevo Progresista. El presidente de la Cámara, Johnny Méndez, hace unos minutos hizo una conferencia de prensa donde presentó al grupo de eh, juristas que van a estar desarrollando el informe de, eh, eh, sobre si existen causales para el residenciamiento del de gobernador. Y más tarde en el programa vamos eh, a tener a la presidenta del comité del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que elaboró el informe que hoy se hizo público eh, enumerando las causales que entienden, eh, justifica el inicio de un proceso de residenciamiento contra el gobernador de Puerto Rico. Recordemos también que hoy a las 8 de la noche se van a efectuar, han sido convocados cacerolazos en eh, las 78 plazas de Puerto Rico. Y otros lugares, por ejemplo, aquí en Roosevelt, en la organización Roosevelt, eh, el, un grupo de residentes de aquí ha organizado un cacerolazo y me imagino que en otros rincones de Puerto Rico, además de las plazas públicas, se van a desarrollar actividades de esta naturaleza, que es la primera vez que yo recuerde que en Puerto Rico se organizan cacerolazos de esa dimensión, ¿no? Así que va a ser una tarde muy fluida en términos noticiosos. Esa es la razón por la que, por ejemplo, yo estoy aquí, contrario a lo que había hecho en pasadas manifestaciones y no en la marcha, de, como hubiese sido mi deseo, acompañando a las compañeras y compañeros del Movimiento Obrero y en, en particular, en mi caso, del Movimiento Victoria Ciudadana que están allí.
1: Sale ahora que Plaza las Américas está evaluando si cierra totalmente el lunes, ya que es el día para, para aparentemente de la marcha principal. Y los outlets en Montelliedra también están considerando cerrar. Así que esto es en reacción a lo que se espera que sea una un paro básicamente nacional el lunes en torno a la salida o a la petición de salida del señor gobernador. Yo creo que aquí se está
2: configurando eh un paro nacional para el próximo lunes en la práctica. O sea, la mayoría de los negocios, de los establecimientos comerciales, de eh, la de los lugares de empresa privada, pues están básicamente anunciando que no van a estar abriendo, no van a estar brindando servicio el próximo lunes. El lunes se ha convocado una manifestación que en su origen ha sido una de carácter silvestre, espontánea, para el Expreso de las Américas, un poco replicando lo que fue la marcha, en contra de la permanencia de la Marina de los Estados Unidos en la isla municipio de Vieques y parece que los distintos sectores sociales que han estado eh, eh, convocando las pasadas manifestaciones pues eh, han adoptado esta esta manifestación eh, que se va a celebrar el próximo lunes 22 de julio. Además de eso hoy hay una cabalgata se supone que hay una cabalgata también eh, con el Rey Charlie eh, este personaje que, has, que ha je, asumido parte del liderato de eh, sectores sociales que se han manifestado por lo que vemos eh, en la transmisión de Noticentro 4 eh, se están organizando ya los caballistas para la, la cabalgata que va a llegar hasta Fortaleza, así que parece que hoy eh, va a ser un día bastante eh, movido eh, en cuanto a noticias, tanto en el frente en el frente de la calle como en el frente político. Lo que pueda pasar en el PNP.
1: Eh, como uno siempre puede aprender, ¿qué es convocar? al directorio del PNP. ¿Qué quiere decir eso en español?
2: El organismo eh, rector del Partido Nuevo Progresista eh, es el directorio de la colectividad. Está compuesto por... Como la
1: Junta Directora. Es como la cosa. Junta
2: de Directores del PNP. Eh, hace unos días la, la, la comisión reciente, que es vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista, le había solicitado al gobernador que convocara con carácter de emergencia al directorio de la colectividad eh, ese pedido había sido ignorado hasta ahora cuando en el día de hoy el gobernador eh, aceptó esa convocatoria luego de que ayer comenzaran una serie de expresiones, por ejemplo de Ramón Luis Rivera y Luis Fortuño, que las comentamos aquí pidiéndole la renuncia al gobernador de Puerto Rico y que desistiera obviamente de su aspiración, hoy se han unido varios alcaldes la alcaldesa de Canóbana, Lorna Soto, el alcalde de Manatí, el alcalde de Aibonito, eh, y más, eh, más tímidamente el alcalde de Guaynabo, que solo llegó hasta pedirle eh, la renuncia a la presidencia del PNP a Ricardo Roselló y la eh, que desista su aspiración a la reelección.
1: Mallita de Ponce solicitó. Mallita fue la primera, sí. Mallita fue muy, la primera muy bien por ella.
2: de los alcaldes de, del muy PNP. Bien. Esa es la situación, también se espera, como si no faltara noticia, que eh, durante la tarde había anunciado temprano eh, Anthony Maceira, el eh, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, había anunciado temprano en el día de que el gobernador se proponía en el día de hoy anunciar eh, una serie de nombramientos al gabinete y ha habido mucha especulación si entre esos anuncios estará el anuncio del de secretario de Estado. Hoy el gobernador ha tratado de dar una imagen de, de estabilidad, no una especie de mundo paralelo donde pues, ha publicado dos fotos de, de él presidiendo reuniones en la fortaleza, anunció que firmó 17 medidas legislativas eh, y eh, ha tratado de dar una imagen de normalidad cuando en el resto del país y ya a nivel internacional eh, pues la noticia de, de las protestas masivas en Puerto Rico, del pedido cada vez más numeroso de que el gobernador renuncie, pues se está llevando los titulares. En cuanto a eso, en Washington, la más reciente fue la petición de la representante Nidia Velázquez, que esta tarde emitió unas declaraciones eh, pidiendo la renuncia del gobernador, y varios de los precandidatos presidenciales del Partido Demócrata, particularmente Tulsi Gavar, representante demócrata eh, de Hawái y eh, Julián Castro eh, se unieron al pedido que ya habían hecho Beto O'Rourke, el alcalde eh, Budliak y eh, Bernie Sanders, ayer Elizabeth Warren, es decir, eh, varios de los precandidatos la a la presidencia demócrata pues ya se han expresado pidiéndole al gobernador eh, eh, roselló eh, la renuncia.
1: El, la Asociación de Constructores, que no es conocida por ser un outfit de izquierda, eh, también le ha solicitado la renuncia al gobernador. Así que esto es across the island, es todos los grupos de diversos intereses, inter, eh, funciones sociales, etcétera. Todo el mundo apunta hacia eso. Raymond Arrieta, en, en el otro lado de la del espectro social, también lo ha solicitado. Solamente la demencia hace que el gobernador continúe pensando que todo está bien y que no hay nada que está por nombrar a su gabinete. Yo quiero... Mira, me envía aquí, perdóname, Ignacio, el alcalde de
2: Orocovis también se une al, a la petición de que de que Ricardo Rosselló renuncie a su puesto, Leo. En el día de hoy, cumpliendo con la realidad actual y la responsabilidad que tengo como alcalde de EuroCovid, le solicito que renuncie a su cargo para comenzar un proceso expedito de transición. Puerto Rico está por encima del partido y de posiciones porque, como dijo el prócer del hidalgo Luis Aferrer, la razón no grita, la razón convence. Así que, como habíamos anunciado ayer, parece que vamos a estar viendo una avalancha de peticiones de líderes del PNP para que Ricardo Rosselló renuncie a la gobernación y que se active ya de una vez y por todas el mecanismo eh, sucesorio que establece la Constitución. Vamos a ver qué ocurre.
1: Es momentos difíciles para Puerto Rico. Está comenzando la manifestación de los grupos sindic sindicales de viejo San Juan una vez que se conglomera allí la masa crítica, de ahí caminarán a la fortaleza. Así que tenemos otro día de dificultad en el viejo San Juan. Y el lunes, aparentemente, es toda la isla. El lunes va a ser mucho más grande. Así que esto continúa. Y el gobernador, pues, eligiendo su nuevo gabinete como si nada hubiera pasado. Yo quiero darle un mensaje a los jóvenes, porque van a ser bien jóvenes que el gobernador trate de enamorarlos para que sean parte de su gabinete. Si fueran mi hijo o mi hija, mi contestación es no entren en este momento de un desasosiego total, el barco se está hundiendo. Y si usted por aquello que lo nombren secretaria de lo que sea, turismo, lo que usted desee, dos semanas, primero que dudo que pase el Senado dudo que pase el Senado y luego aunque lo nombren al cambiar el gobierno, que eso es obvio que va a suceder a la corta o a la larga, usted cae entre los fallecidos, así que no sea un cadáver eh, insepulto al aceptar algo con nombramiento que vas a tener carro y chofer y todas esas cosas que los políticos usan para enamorar la juventud eh, sería, si fuera mi hija yo aunque yo uno puede, no puede prohibirle a los hijos ya después de mayoría de edad que hagan nada, mi consejo es, ni se te ocurra hacer una locura como esa, vas a terminar lleno de lágrimas, desprestigiada o desprestigiado, y sin nada en tu futuro. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
3: Espíritu de Tigres de la Academia Espíritu Santo. Estamos acreditados por la Middle State Association, Academia Espíritu Santo de Levittown. Iluminados por el Espíritu, guiados por la fe. 7840905, 7840160, o accede a academiaspíritu.org. Ciertas restricciones aplican. Se acerca el regreso a clases y en City Office Supplies contamos con el surtido de útiles escolares más grande de todo Puerto Rico, a los mejores precios y las mejores marcas, tales como Lion, Crayola, Joby, Sharpie, Sgt. R, Mirado, play y un sinfín de marcas más. Visite una de nuestras seis tiendas. ti, carretera número 2 frente a AutoZone, Vega Alta, carretera número 2 en Espinosa Plaza. Bayamón Pueblo, frente al Cantón Mall. 787-786-8283.
4: Las enfermedades infecciosas como la influenza, la leptospirosis y la rabia amenazan constantemente nuestra salud. Es importante prevenirlas en todo momento a través de hábitos saludables en el hogar, en la escuela, en todos los lugares que frecuentas. Recuerda lavarte las manos, vacúnate siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud y no olvides vacunar a tus mascotas. Contagia hábitos saludables. Para más información visita www.contagiahabitossaludables.com Departamento de Salud Gobierno de Puerto Rico.
3: y ahora
0: continúa
1: Fuego Cruzado Amigos y amigas eh, el licenciado Orona eh, pide sinceras disculpas por a la familia Gallizá por lo que estos señores dijeron la noticia es compuesta pero eh, Alfonso Orona ex asesor legal de la fortaleza compareció hoy viernes a justicia para entregar su celular y testificar sobre su participación en el chat que sostenía el gobernador Ricardo Rosselló junto a otros 10 alegados en lo que se conoce como Telegram. Otro que acudió parco a justicia fue el exsecretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario Cortés. A su salida del departamento Orona, Alfonso Orona, hace ofreció, cito ahora, mis más sinceras disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por el contenido de ese chat. A la, a la familia Gallizá, mis más sinceras disculpas. Para nada me siento orgulloso de este tipo de comportamiento, pero es una oportunidad para ser mejores seres humanos, lo que trataré de ahora en adelante, promover la tolerancia y el respeto. Como todos sabemos cuando murió el compañero Gallizá de fuego cruzado estos señores empezaron un vacilón entre ellos y me duelen los adultos que había allí que había dos el secretario de Estado ¿cómo se llama este Luis Eraldo Rivera, Rivera Marín. Marín y el secretario de Hacienda el señor Maldonado me da mucha pena por esto porque esos no tienen excusa los otros porque eran infantes de 14 15 años pues se les puede hasta comprender el error pero estos dos no. Pero formaron un vacilóncito de que si debieran bajar las la banderas, uno dijo, si bajan la bandera yo me pego un, y no no dijo tiro, pero se quedó ahí. Eh, otro dijo, bueno, tal vez 15 minutos vacilando, y eso pues cuando sale para afuera, por lo menos tiene la elegancia, Alfonso Orona, de pedir disculpas a la familia Gallezal, y yo como yo no soy de esa familia, pues no, no puedo aceptarlas por ello, pero... Por lo menos sabemos que tiene un mínimo, mínimo de pudor y de respeto al semejante al pedir su más sincera excusa. Así es que dentro de lo catastrófico de todo esto, pues este señor se trata de reivindicarse. Eh, también hablan de un caballo que un carro le había dado un cantazo y estaba con sus patas rotas, que todos sabemos que hay que sacrificarlo creo que fue el gobernador que pasó, eh, sí, fue el gobernador que dijo, he perdido el voto equino, o sea, no le da ni pena por esa tragedia de ese animal que sufre igual que si a mí me pasa un carro por encima y me rompe las dos piernas, el mismo dolor, pero eso es demostrando la magnitud de la catástrofe, catástrofe emocional de estos jovencitos. Yo, sobre ese particular,
2: lo que tengo que decir es lo siguiente, todos los participantes de ese chat eran adultos mayores de edad y uno tiene que asumir que en pleno uso de sus facultades mentales. Aquí de lo que se trata no es de una disculpa. Aquí se trata de afrontar las posibles violaciones de ley, la conducta eh, de conspiración, la conducta de encubrimiento eh, de este grupo. De adultos. De este grupo, repito, de adultos en pleno uso de sus facultades mentales. Las excusas ahora no sirven de mucho. Tienen que enfrentar, igual que su jefe, la responsabilidad por sus actos. Ahora tienen que lidiar con eso. Así que las excusas.
1: No, no, es un momento bien eh, están difícil. Están de más. Y. y... Lo mínimo que se puede hacer es eso, pero eso no eso no elimina la radiografía de infantilismo, insensatez, poca cultura, poca seriedad que tenían ese grupito de los jovencitos en el gobierno. Porque eso no, sencillamente, señores, ni en privado se dicen cosas así. Y las cosas sexuales sobre mujeres, pues hay que leerlo para entenderlo, porque tampoco es comprensible y algunos hombres le, le llaman un montón de cosas que ni, la, ni las voy a mencionar aquí esos eran los directores de este país, esos eran los que tenían nuestras vidas en sus manos parece inconcebible bueno, cómo... por
2: eso tienen que afrontar ahora la responsabilidad de lo que hicieron y no es una responsabilidad que se resuelve con un perdón es una responsabilidad legal y tienen que afrontar las consecuencias de sus actos
1: eh, estamos de acuerdo yo yo eh, yo no creo que eso es reversible todo lo que va a suceder eh, el partido este directorio se reunirá si es que no es una trampa para consumir tiempo porque yo creo que el gobernador está en la de consumir el tiempo más posible
2: hay una especulación sobre eso eh, estuvo varios analistas y comentaristas hoy han planteado, escuché particularmente al amigo Carlos Díaz Olivo hablar de ese tema, de que aparentemente el gobernador está negociando con el liderato del PNP, renunciar a la presidencia del partido y a la candidatura a la reelección y a su aspiración a, a ser reelecto a cambio de que se respalde su permanencia como gobernador y yo no sé ¿Qué más tiene que pasar? Me imagino que el lunes eh, una manifestación como nunca antes haya visto este pueblo para que esta gente entiendan que aquí no se trata de un cambio de silla, ni aquí no se trata del, de los viejos trucos. Nosotros estamos a la puerta de un cambio de época en Puerto Rico. Nosotros estamos a la puerta de una situación inédita en nuestro país. Yo no llego al punto que ha llegado alguna gente que yo quiero y distingo, pero nosotros estamos viviendo lo más cerca que hemos estado de una insurrección civil de verdad. Una insurrección civil de verdad. Que no se, que no se quede solamente en la protesta del momento. Y me parece que el liderato político del PNP no acaban de entender esa realidad. O sea, este país ha visto movilizaciones en cantidad y en extensión como no había visto en su historia, como no había visto en su historia y vamos camino a tener el próximo lunes la manifestación más grande en la historia de Puerto Rico. O sea, no hay rincón del mundo donde el tema de la situación del gobernador de Puerto Rico no se esté discutiendo. O sea, la gente que escribe, llaman, preguntan, mira, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Cuando usted lee los periódicos de Europa y de Estados Unidos, los de mayor circulación en el mundo, usted entiende la magnitud de lo que ha pasado aquí. Y quienes único parece que no la entienden son los líderes del PNP. Están hasta ahora buscando hacer un cambalache, un traqueteo político para que el gobernador se quede en la gobernación, ese es el problema al pueblo de Puerto Rico no le abochorna a Ricardo Rosselló como presidente del PNP ¿eh? ni le abochorna a Ricardo Rosselló como candidato a la reelección le abochorna como gobernador es una vergüenza que ese hombre siga siendo gobernador de Puerto Rico y que a estas alturas esta gente estén buscando un truco de la vieja escuela para mantenerlo en el poder y yo creo que están provocando la paciencia de este pueblo que ha sido más que generoso en su paciencia de darle una semana a la dirección del PNP para que resuelva esta situación, ¿Qué más tiene que pasar para que ellos actúen que juegue el Joker como yo lo he llamado aquí, que juegue el Joker que se dé la ola de arresto que son prácticamente inminentes por parte del FBI eso es lo que tiene que pasar parece que sí, parece que es lo único que va a convencer a esta gente de que tienen que actuar. Y fíjate que aquí todavía, y subrayo el todavía, el reclamo es un reclamo que el PNP, como partido de gobierno, resuelve esta crisis. Y yo ahora, y ahora hablo como científico político, si la clase política sigue ignorando esa realidad, el reclamo va a rebasar la sustitución del gobernador porque la insatisfacción la impaciencia el hastío va a aumentar y yo creo que la gente sensata del PNP ha comenzado a entender eso pero aquí hay una gente que parece que creen que esto es se cree en su propio discurso de que estos son los pelú, los de la yupi los socialistas eh, los comunistas Oye, ahí no se dan cuenta que esto es un pueblo que se ha tirado a la calle. La banca puertorriqueña, Increíble. la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, las Fuerzas Vivas, como hablaban en la década del 20 y el 30, en Puerto Rico, le han pedido la renuncia al gobernador. El nuevo día, hoy, ha pedido a un editorial el residenciamiento del gobernador. Oye, ¿y no se dan cuenta de la magnitud de esta crisis? Para seguir tratando de buscar... Eh, un, un acomodo razonable desde el punto de vista político lo menos que le importa a la gente es si Ricardo Roselló se queda como candidato o no, Ricardo Roselló no es reelegible Ricardo Rosselló no tiene fuerza moral para ser candidato a nada, eso es académico el problema aquí es su permanencia como gobernador la legitimidad que perdió con sus actos para seguir siendo gobernador de Puerto Rico
1: el Partido Nuevo Progresista, del cual yo siempre, yo no puedo decir que soy miembro, pero siempre he votado por ese partido toda mi vida, eh, tiene que decidir si es el líder del movimiento estadista o si el pueblo va a caminar solo hacia otro derrotero, que será llevarse el gobernador por medio y tal vez integrarse a otros partidos, que vimos esa chispita de liberación en las últimas elecciones con el voto lugar o sidre hay una inquietud en esa juventud de que no están felices con los dos viejos establishment, el partido popular que es anciano en silla de ruedas y el otro que ya tiene sus añitos y tiene dolor en la rodilla. Así yo veo los dos partidos ya ancianos van a ser parte vibrante de la sociedad moderna o sencillamente la juventud, como lo vimos eh, en la última manifestación, caminará sin ellos. Me da la impresión que en este momento, tanta timidez por el Partido Nuevo, timidez, si no hubiera sido por la marcha del lunes, el Partido Nuevo no empieza a caminar. Eh, están corriendo detrás del pueblo y no delante del pueblo. Y eso es el mayor mistake, un error que puede derrumbar ambos partidos eh, uno no hay que hacer mucho para derrumbarlo, ya está en el piso otro que tenía toda la fuerza de la juventud lo veo anquilosado tímido, temeroso hay que tomar decisiones si no, el pueblo las toma por ustedes, damos una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
6: Llámanos 787-781-6752 781-6752 Barrio Chino Asian Rican Cuisine
3: Se acerca el regreso a clases Y en City Office Supplies Contamos con el surtido de útiles escolares Más grande de todo Puerto Rico A los mejores precios y las mejores marcas En Multos y mochilas Contamos con las mejores marcas Tales como Toto, Sansonite, High Sierra y Zuka. Visite una de nuestras seis tiendas A Torrey, Avenida Dómenes 371 Frente a Farmacia Siempre Abierta Río Piedras, al lado de Plaza del Mercado Paseo de Diego. Bayamón, carretera 167, extensión Forest Bayamón. 787-786-8283.
6: La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, Edificio Centro Plaza Suite 207 Santurce Cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888 725-7888 Y haga una cita para evaluación Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
0: el Instituto Superior Teológico y Pastoral Luis Cardenal Aponte Martínez Istepa anuncia los cursos que comienzan el 19 de agosto próximo. Cursos de Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica, Liturgia, Ocultismo, Tarantología, Dogmáticos y Ministros Extraordinarios de la Comunión. Las matrículas también serán en agosto. Para información, favor llamar al 787-200-6891. 6891, 200 -6891. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado.
2: En el día de hoy, el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico eh, dio a conocer eh, su informe sobre eh, si existe o no causa para que el gobernador de Puerto Rico sea eh, residenciado es un informe eh, extenso y que resume lo que fue la discusión de ese organismo eh, sobre el particular y muy gentilmente hemos localizado y accedido a, a conversar con nosotros a la querida amiga la profesora Yanira Reyes Gil eh, que fue parte de de este grupo junto con el profesor Carlos Gorrín Peralta y el expresidente del Colegio de Abogado y Abogada de Puerto Rico, Eduardo Villanueva Muñoz, Tuto Villanueva, que ha sido compañero nuestro aquí en Fuego Cruzado. Tenemos a la profesora Reyes Gil con nosotros, Yanira Reyes Gil, bienvenida a Fuego Cruzado.
7: Hola, saludos a todos y a todas las personas que nos escuchan el día de
2: hoy. Bien, bien. Primero que nada, gracias por acceder a conversar con nosotros con tan poco tiempo de anticipación, que está todo muy fluido en el país, pero quisiéramos que un poco nos resumiera cuáles fueron las conclusiones de este, de este informe eh, que ustedes hicieron público en la mañana de hoy.
7: Sí, en este informe nosotros eh, hicimos un, una investigación sobre el diseño constitucional. Planteamos primero cuál cuál es el diseño constitucional, cuáles son las responsabilidades de los cuerpos legislativos ante la situación que el país se enfrenta. Eh, un poco como no existe precedente en Puerto Rico sobre procesos de residenciamiento, y los precedentes que existen en los Estados Unidos son tampoco también... Eh, quisimos establecer una hoja de ruta, un poco una hoja de ruta eh, explicando bien el proceso y haciendo unas sugerencias sobre cuáles son los próximos pasos que debería tomar la Cámara de Representantes. Luego eh, hicimos un análisis de la el contenido del chat y pudimos identificar conductas que pueden llevarnos a concluir razonablemente que hay motivo hay base jurídica para interpretar que hay comisiones de delito, varios delitos basados en el Código Penal de Puerto Rico la ley de ética gubernamental e incluso eh, vimos elementos constitutivos del delito de conspiración a nivel federal eso particularmente eh, con respecto a varias conversaciones que existen en el chat que indican eh, conspiraciones contra personas específicas del gobierno eh, y personas disidentes. El informe concluye entonces que las conductas y omisiones de Ricardo Rosellón en unión a los demás participantes del chat pueden constituir delitos graves y delitos menos graves que implican depravación. Y que hay base más que suficiente para que la Cámara de Representantes inicie el proceso de residenciamiento.
1: Wow. Eh, y eso se lo hicieron llegar a la Cámara.
7: Sí, el el informe estuvo listo anoche. Nosotros eh, los tres, los dos compañeros y yo, estuvimos trabajando arduamente durante los pasados días. Nosotros nos, eh, en el lunes pasado y anoche culminaron el, el informe y esta mañana el presidente del colegio de abogados le hizo llegar el informe a los presidentes de ambos cuerpos legislativos se hizo llegar también a, la, a los demás legisladores y legisladoras y se hizo público el informe porque el informe eh, entendemos que no es solamente importante que los legisladores lo conozcan, sino que el pueblo también conozca cuáles son los procesos y le exijan ahora a los representantes que cumplan con su deber constitucional.
1: ¿En dónde se puede conseguir ese reporte en, el, en la Internet?
7: Está en la página de Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas, pero además otros medios lo han publicado. Primera Hora lo publicó completo, okay. eh, Microjuris lo publicó completo. Está en varios medios, pero particularmente en la página de Facebook del Colegio
1: de abogados, abogados yo 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 como soy miembro de Micro Jury lo cojo esta noche, así que muchas gracias. Compañero. Te iba
2: te iba a preguntar, eh, yo he escuchado a varios abogados, como tú sabes yo no soy abogado, eh, y tengo esa virtud, ese defecto, según, <risa> según quien lo vea. Eh, pero he escuchado a algunos plantear hoy que les ha estado curioso que en el informe no se mencione la posibilidad de que el gobernador haya incurrido en negligencia en el cumplimiento del deber. Eh, ¿Ese ángulo se discutió?
7: Eh, se, no se discutió eso en particular, pero sí se discutió, eh, Enrique, bueno, se menciona que el gobernador no, no ha cumplido con sus deberes y funciones, pero no se identificó específicamente eso como una comisión delictiva. Eh, nosotros no quisimos, no era nuestra intención eh, poner en este informe todos los delitos posibles que surgieran del chat. Nosotros quisimos centrarnos en aquellos que fueran más claros eh, para poder presentar un trabajo fundamentado. Así que eh, nos, nos enfocamos en... en Varios puntos en particular, por ejemplo, si me permiten mencionarles. Claro, claro. Eh, la participación del licenciado Elías Sánchez en el chat eh, nos da a pensar que con la anuencia del gobernador plantea posibilidad de que haya información obtenida e influencias ejercidas en, en discusiones del más alto nivel, lo que nos lleva a concluir que hay posibles violaciones a lo, al artículo 251 del Código Penal de Enriquecimiento Just, Injusto, 252 de Aprovechamiento Ilícito de trabajos o Servicios Públicos, 254 cuatro Intervención Indebida en las Operaciones Gubernamentales y 250 cincuenta Enriquecimiento Ilícito. Con respecto a las menciones de violencia contra la alcaldesa Carmen Juli entendemos que hay elementos suficientes para para concluir que puede constituir violación a los artículos del Código Penal de amenaza y de emplear violencia o intimidación contra la autoridad pública o de incitación a la violencia. Con respecto a la discusión para cesantear a la esposa del senador Juan Dalmao, entendemos que ahí se demuestra discrimen constitucional, discrimen, por inconstitucional, perdón, por ideas políticas, pero además posible violación al artículo 167 del Código Penal sobre recopilación ilegal de información personal para discriminar eh, Carpeteo Sobre el señor Arnaldo Claudio, monitor federal de la policía, entendemos que ahí puede haberse constituido el delito de, eh, el artículo 246, resistencia y obstrucción a la autoridad pública Y el artículo 284 de conspiración o amenazas contra funcionarios del sistema de justicia Delitos de conspiración, entendemos que hay en varias partes del, del SAT Puede constituirse el delito de conspiración Incluyendo el delito de conspiración bajo la ley federal malversación de fondos públicos porque se están utilizando, eh, eh, esto, se están a, está llevando a cabo estas conversaciones en horas laborales y con equipos del gobierno, violaciones a la ley de ética gubernamental. Esos son los delitos que nosotros pudimos identificar.
2: En la discusión que ustedes tuvieron eh, consideraron la posibilidad de que en, esa, en, esa, en ese chat se puedan identificar conductas del gobernador que aunque no, no estén eh, tipificadas como delito podrían constituir ofensas de naturaleza tal que pudiesen ser causales de residenciamiento
7: lo que pasa es que la Constitución de Puerto Rico establece cuatro razones por las cuales un gobernador puede ser residenciado. Una es traición, soborno, delitos graves y delitos menos graves que impliquen depravación. Por lo tanto, la propia Constitución de Puerto Rico, eso no es así en la Constitución Federal, pero en la Constitución de Puerto Rico se limita a esas cuatro causales. Así que, aparte de traición... Los otros son delitos porque la, la traición no está tipificada como delito en Puerto Rico, pero los otros sí son delitos. Así que por eso es que nos concentramos en la identificación de delitos.
2: Eh, te pregunto, Yanira, y abusando de tu condición de profesora de derecho, en el caso de la traición particularmente, ¿qué constituiría en este caso traición?
7: la traición está está bien discutida en los Estados Unidos en varios casos, particularmente en casos de espionaje pero también se ha utilizado en casos en los que se trate de una conducta que vaya en contra de un gobierno establecido, eh, en ese sentido eh, puede ser complicado plantearlo desde el, desde el gobernador a menos que sea actuaciones que, que vayan en contra de la seguridad nacional pero en términos más amplios, si uno plantea que la que las actitudes y las conductas del, del gobernador van en contra de todo el andamiaje del gobierno que van en contra del buen funcionamiento que van en contra de de las maneras en que estamos acostumbrados y la ley ordena que se lleven los asuntos, pues quizás se puede argumentar que también eh, podrían utilizarse ese esa causal.
2: En cuanto al tema, planteaste que ustedes plantean la posibilidad y lo leí en el informe de que la participación del gobernador en esta conversación podría eh, podría configurarse el, el delito de conspiración. Pero, eh, ¿ustedes entraron en la conducta posterior a la divulgación del chat y estudiar la posibilidad de que se esté, además de un caso de, de, de conspiración, de medidas de encubrimiento, de prácticas de encubrimiento?
7: Eh, por eso una de las cosas, una de las de las exigencias que yo creo que hay que hacerle ahora a los cuerpos legislativos es que actúen de manera rápida. el Este tiempo que se le ha dado al gobernador y a los otros miembros del chat le podría dar espacio para que estas personas traten de encubrir lo que han, lo que han realizado, que traten de borrar evidencia, de ocultar o de eliminar evidencia. y Por eso es importante que actúen de manera inmediata. El, el campo de acción que nosotros teníamos era limitado en el sentido de que no tenemos poder para pedir mayor evidencia. Nosotros nos centramos en el análisis del chat porque era lo que teníamos enfrente. Pero fíjense que en un periodo de apenas cuatro días pudimos hacer este análisis, pudimos hacer la identificación de, lo, de los posibles delitos eh, sin tener acceso a mecanismos para obligar a personas a entregar evidencia. Así que yo entiendo que la Cámara de Representantes tiene tiempo y tiene recursos para lograr todo eso y, e impedir que continúe la comisión de delitos mediante el encubrimiento y la eliminación de evidencia. Por eso es que es importante que hagamos una exigencia de que el, la Cámara de Representantes actúe con celeridad.
1: Privilegio, compañera, tenerla aquí. Un... Yanira,
2: gracias por, por estar Muchas con gracias. nosotros. La profesora, eh, doctora Yanira Reyes Gil, que fue parte junto con el profesor Carlos Gorín Peralta y el eh, licenciado y expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas eh, Eduardo Tuto Villanueva, de este informe que con mucha rapidez, mucha celeridad, mucha eficiencia. El colegio eh, le presenta al país hoy esperamos que sirva, que sirva de hoja de ruta para los trabajos de la Comisión de Juristas que se ha constituido en la Cámara de Representantes.
1: Gracias Miriam. Gracias hermana. Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo
3: en todo Puerto Rico. Se acerca el regreso a clases y en City Office Supplies contamos con el surtido de útiles escolares más grande de todo Puerto Rico. A los mejores precios y las mejores marcas, todas las mochilas Toto Sin Ruedas cuentan con un 20% de descuento. En City Office Supplies contamos con un gran surtido de libretas escolares desde 75 centavos, regular y de grados primarios. También tenemos las libretas Sons, en especial a 249. Visite una de nuestras seis tiendas. Manatí, carretera número 2, frente a Auto Mega Alta, carretera número 2 en Espinosa Plaza, Vayamón Pueblo, frente al Cantón Mall,
4: 787-786-8283. Lavarse las manos es una de las formas más efectivas para evitar enfermedades infecciosas y su propagación. Hazlo correctamente. Mójate las manos con agua limpia Utiliza jabón y frótalas por 20 segundos Enjuágate bien Sécalas con papel o una toalla limpia Y cierra el grifo utilizando la toalla o el papel con el que te secaste Contagia hábitos saludables Para más información visita www.contagiahabitosaludables.com Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico Como
3: todo lo bueno, tiene una segunda parte Espera pronto del bolero a la balada sinfónico. En presentación de PSB Productions y Oro 92.5. Presentados por MMM con el coauspicio de Arroz Goya. Si quieres calidad, Arroz Goya te la da. Manteca de ubre La Bajita. El remedio de ayer, el alivio de siempre. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja. Barrio Chino, Asian Rican Cuisine. En San Patricio Mall, 787-781-6752.
2: Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo por la radio y es como yo. Es la radio, la radio, la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conejate a la radio, es la radio, la radio, la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Gracias a los amigos que nos están mandando text messages. Obviamente, eh, yo no he recibido uno a favor. Tal vez, pues, estoy, estoy seguro que eso es una exageración. Debe haber gente que no ve nada malo con nada. Entre ellos, Lourdes Ramos y Norma Burgos, que han dicho que no ha pasado nada, que todo sigue bien, y que Ricky debe ser gobernador por las próximas tres o cuatro generaciones. pero eso son excepciones a las reglas. La gente que me está escribiendo a mí, los amigos y amigas, algunos desconocidos, hasta uno de Mississippi me, me escribió eh, que todos a favor de que se vaya esta mancha de, del honor de Puerto Rico. Compañero...
2: Mira, los artistas que estuvieron en la manifestación del miércoles eh, se han estado pronunciando en la tarde de hoy, particularmente después de las 5 de la tarde, ante los rumores de que se estaría eh, planificando algún mecanismo para que el gobernador permaneciera en su puesto a cambio de entregar la presidencia del Partido Nuevo Progresista y la candidatura a la reelección. Ricky Martin, por ejemplo, publica en su cuenta de Twitter, Ricardo Roselló basta de tanta soberbia, el pueblo te lo pide, escucha y el hashtag Ricky renuncia. Tommy Torres eh, escribe, yo lo perdono si renuncia y tira al medio, y tira al menos 20 políticos corruptos al medio con chats, email y todo lo necesario. Para meterlos presos, y antes había escrito Ricardo Roselló tiene que haber renunciado ya. Solo pienso que otros políticos están atrasando la renuncia, buscando cómo acomodar sus fichas para quedar bien puestos ellos. Esto es igual a Game of Thrones, refiriéndose a la serie televisiva. Y eh, Bad Bunny escribió eh, hace un rato, eh, déjame buscar aquí. Oye, eh, no... Un llamado a la, eh, a la marcha y calificó a Ricardo Rosselló como que se había ganado el premio del más charlatán. Sí. Eh, dice, te ganaste el premio al más charlatán. Dame buscar aquí las expresiones. Eh, te ganaste el premio al más charlatán de todos los tiempos y no solo eso, también te llevaste eh, el cara de lechuga de la década. El reclamo del pueblo se ha hecho sentir alrededor del mundo. Ya no es un movimiento en la isla, sino uno mundial. Tu cara está dándole la vuelta al mundo y estás quedando como un corrupto, mentiroso, insensible, abusador, homofóbico y mil cosas más. Estás poniendo en vergüenza la bandera de mi país. Y ayer, anoche, en los premios eh, Tu Música, pues varios artistas hicieron allí expresiones desde colocarse camisetas... Eh, pronunciar la frase de Ricky renuncia y demás y yo creo que aquí hay un elemento que hay que hay que factorizar y que la clase política como que no entiende y es la magnitud internacional de que de este asunto o sea esto es noticia
1: en todos en los entero, lugares en el mundo entero y desgraciadamente ...lo que sale es las confrontaciones entre la policía y el público... ...y entonces uno piensan que esto es un estado de guerra civil tipo Somalia... ...donde sencillamente no hay seguridad... ...y eso afecta el turismo, las inversiones... ...así que nos afectamos todos... ...no solamente los de abajo, los de arriba también se afectan... ...los que viven en hoteles... ...yo estuve en un restaurante en el Viejo San Juan... ...y me dijeron que las ventas están muy malas... ...porque sencillamente pues la gente no se atreve a ir al Viejo San Juan... ...así que se afecta a todo el mundo... Y esto es lo único que lo puede detener. Es el ¿Es gobernador. gobernador. Sí. Mira, llega, se unió el alcalde
2: de tu pueblo, Ignacio. ¿La
1: junta? El alcalde de la Junta, ¿La la Jaime
2: Barlucea, que no sé, que se había expresado eh, pidiendo tiempo para el gobernador. Hoy dice, eh, y lo cito, el sentir colectivo y la, y, y la irresolución del gobierno ha paralizado la gestión gubernamental y ha reflejado un impacto negativo a nivel internacional ante este escenario nuestra petición al señor gobernador es que dimita de su cargo pensando en, los mejores, en las mejores oportunidades para el futuro de Puerto Rico, no empecé a lo ocurrido agradezco su colaboración en iniciativa a beneficio de nuestro pueblo el pueblo necesita alejarse de un ambiente de incertidumbre sentir tranquilidad y seguridad y tener una transición ordenada de esta manera el país se centrará en, en retomar el mayor grado de normalidad posible, así que ya van, según mi cuenta, seis alcaldes del PNP, alcaldes eh, principalísimos de esa colectividad que han solicitado la renuncia del de gobernador de Puerto Rico, que yo haya contado. Bayamón, Ponce, Canóbala, Manatí, Orocovis, Aibonito y ahora juntas son ocho. A Ángel Pérez hay que apuntarle un, un medio, un Casi. punto cinco, sí,
1: 8.5 Bueno, pero señores, eh, mi tesis, me da mucha pena llegar a esta conclusión, el gobernador no va a renunciar, primero que él vive en un mundo paralelo, él ni sabe lo que está pasando, y con ante esta adversidad sí se afecta, y entonces se, se esconde en su propia psiquis buscando un milagro. Eh, que pase algo y se quede ahí aunque él sabe que en año y medio se tiene que ir porque porque Oye, llega
2: déjame interrumpirte Ajá. porque llega aquí Dime. una información que es sorpresiva la universidad del Sagrado Corazón y estoy leyendo el noticel se unió se unió al llamado que describen como y citan uno de los momentos más difíciles de nuestra historia y suspendieron, cito, todas las labores administrativas y docentes incluyendo cursos de educación continua campamentos de verano y rotaciones clínicas el lunes reconocemos y respetamos la prerrogativa de los integrantes de nuestra comunidad de ejercer sus derechos democráticos y construir la sociedad solidaria, justa y pacífica por la cual trabajamos todos los días en la universidad y lo leo Increíble. porque me parece que es eh, inédito Sí. Eh, que la Universidad del Sagrado Corazón, es eh, la primera, que la primera universidad el... que dice que cerrará sus puertas el lunes eh, en solidaridad o en reconocimiento de la actividad multitudinaria que se va a celebrar ese día reclamando la renuncia de Ricardo Rosselló a la
1: gobernación. Sigo mi pensamiento, ¿por qué no va a renunciar? El gobernador está atrapado con su propia vida, este es su primer trabajo en su vida. Él nunca ha tenido un trabajo de 8 a 5, como todos nosotros. Yo desde que tengo... Bueno, desde que estudiaba en la universidad, trabajaba en la cafetería. Eh, así que yo sé lo que es trabajar. Por, en mi, mi primer sueldo era 91 centavos la hora y era un montón de dinero cuando yo era estudiante. Eh, él no, nunca ha hecho eso. Eso no es necesariamente malo, pero se ha despegado de la realidad. Y una vez que deje ser gobernador brinca a las filas del desempleo for a long, long time porque en Puerto Rico no tiene opción alguna ninguna así que se, se va a ir de Puerto Rico de eso no hay duda y en otros en otros estados pues no es el hijo de papi sino que tiene que ganarse la vida por sus propios méritos y él no hasta ahora no tiene el caballaje el voltaje para actuar por sí solo. Él era el nene de papi, se unió a un partido que era mayoritario por mucho, y con el endoso de su papá llegó ahí su primer trabajo. Él no se va a ir porque de ahí es la nada. Y ese golpe emocional, a menos que sea un hombre de un temple a los Winston Churchill, que no lo es, eh, eso sencillamente hay que sacarlo de allí con una grúa emocionalmente porque no va a ir porque a dónde va a ir en el mundo en el mundo de su futuro, no hay otro otro paso. Eh, de ahí al anonimato negativo, porque la gente que lo recuerden van a pensar negativo de él. Así que no es ni anonimato, es un anonimato con facetas negativas. Señores, son las 17 horas, no, 18 horas. Vamos a una pausa. The
2: Otra universidad que se une a eh, otras a la Universidad del Sagrado Corazón en suspender sus clases para el próximo lunes es la Universidad Ana G. Méndez. Eh, leo la comunicación que envían. Debido a las manifestaciones convocadas por diversas organizaciones, las clases y labores administrativas en nuestros recintos y localidades se suspenderán el próximo lunes 22 de julio de 2019, tanto en horario diurno como nocturno. Esto incluye la Escuela de Estudios Profesionales y Educación Continua, programa Ahora, reanudaremos nuestras labores y clases el martes 23 de julio, o sea que ya son dos de las universidades privadas, eh, la Universidad Anáje y la Universidad del Sagrado Corazón, las que anuncian que no van a estar eh, eh, pues, realizando trabajos académicos el próximo lunes antes que me pregunten no tengo ninguna comunicación oficial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y, la UPR? y tampoco del sistema de la Universidad de Puerto Rico.
1: Oye pregunta eh, me imagino que la UPR continuará con clases porque es parte del gobierno que es parte del problema así que ahí yo no veo eh, moderación. Pregunta, ¿a qué hora es esa concentración? ¿Hacia dónde? No no tengo los datos básicos de lo que va a pasar el lunes. Todo el mundo me está diciendo que va a ser una concentración más grande que la del lunes pasado, que sería para mí inconcebible, eh, pero no tengo horario si es por el día.
2: Oh, de, déjame explicar esto. Eh, esa manifestación se convocó de manera eh, espontánea eh, a través de las redes sociales y en el día de hoy, en la tarde de hoy una serie de organizaciones eh, sindicales y de la sociedad civil estaban reunidas en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico eh, coordinando los detalles de esa manifestación eh, en las próximas horas se estará comunicando eh, el lugar de reunión, los puntos de encuentro y demás. En cuanto a la Universidad de Puerto Rico, me llega una información, un memo del rector del recinto de Río Piedras, eh, Luis Ferrao, profesor y querido amigo, que dice como sigue, a tenor con la carta circular del 16 de julio de 2019, emitida por el doctor Jorge Jado, presidente de la Universidad de Puerto Rico, se autoriza un receso de labores del lunes 22 al viernes 26 de julio de 2019. Wow, una semana. Esos días se concederán con cargo a licencia ordinaria. Eh, pero dice aquí, sin embargo... Deseamos contatar que de acuerdo al calendario académico para la sesión de verano extendido y la segunda sesión corta del mes de julio, se continuará ofreciendo las labores administrativas según programado. Pero, o sea, que hay receso de tareas administrativas, pero no hay receso eh, académico.
1: No, no, no entendí. Plaza, hay no, clases. yo no entendí tampoco. Sí, que eso no, no está bien redactado. Pero
2: Lo... me dice un profesor de UPR Río Piedra, amigo que Hay receso eh, eh, académico, y me escriben aquí un memo del rector del Recinto Universitario Mayagüez de la UPR, el doctor Agustín Ruyán, que cita y dice: En la tarde de ayer, el doctor Jorge Hado presidente de la Universidad de Puerto Rico, decretó un receso de labores académicas y administrativas desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de julio de 2019. Así que la semana que viene, no es lunes nada más, la semana que viene no hay clase en la Universidad de Puerto Rico. Y me informan también que la Universidad Carlos Albizu no operará el próximo lunes, así que prácticamente no hay clase en el sistema universitario de Puerto Rico, salvo eh, la Universidad Interamericana, eh, lugar donde yo trabajo que no tengo información de que se va a hacer si sí, algo, así que asumo que y todo, sepa, lo dice. tan pronto sepa que obviamente lo estaría eh, lo estaría eh, informando. Eh, Mientras eh, estamos aquí en el aire, el ex gobernador de Puerto Rico y figura principalísima del PNP, Carlos Romero Barceló, ha estado en entrevista eh, en el programa del amigo Luis Dávila Colón, y allí ha planteado que estará eh, sugiriendo al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, para ocupar la vacante en la presidencia del Partido Nuevo Progresista que se produciría con la renuncia de eh, Ricardo Roselló y que estaría proponiendo como secretario de Estado y eventual gobernador al actual presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. Muy bien. Esto es una noticia. Eh, bien, noticia y media. Noticia importante, conociendo eh, al ex gobernador no creo que haya dicho esto producto de un devarío, eh, anoche se comentaba que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, había llegado, había adelantado su regreso a Puerto Rico de sus vacaciones y que estaba reunido con el ex gobernador Carlos Romero Barceló, parece que producto de estas conversaciones ha surgido esta propuesta, donde el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, asumiría la presidencia del Partido Nuevo Progresista y el actual presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, ocuparía la eh, Secretaría de Estado y eventualmente la gobernación por lo que resta del mandato de Ricardo Rosselló. Así que, desarrollo interesante. En el PNP vamos a ver qué piensan los demás. Curiosamente, ¿no está en esa quiniela, como dirían en Madrid, eh, la, la comisión de residentes?
1: Bueno, muy ¿No bien. ¿No está ahí? Yo Yo tengo la, la mira fijada en la re remoción de este capítulo bochornoso en Puerto Rico luego, si es Johnny Méndez, si es Rivera Schatz si es Selhammer que es una persona digna, etc está tirado El, ahí a la dice que lo sale en la, en la prensa ahora, que es una, un posible candidato, eh, la Secretaría de Justicia lo que ustedes quieran pero esta esta mancha en nuestro espíritu de país tiene que eliminarse y está en rojo vivo en la fortaleza y vuelvo y repito ...ese señor no va a renunciar... ...su enajenación es de tal forma... ...que la única forma es residenciamiento... ...y aún eso van a tener que los aguaciles, irlo allí y sacarlo... ...porque no tiene otra opción... ...después de esto... ...el anonimato por el resto de su vida... ...y no va a poder ni vivir en Puerto Rico... ...así que para él es el fin del mundo... ...y cuando uno llega a esa etapa en la vida pues se torna kamikaze y se queda allí, y, así es que no, no piensen que va a renunciar, el partido se lo puede pedir mil veces y él se va a quedar allí. Ah, que no podrá salir de la fortaleza, en su locura, para él eso está bien, porque sigue siendo gobernador que es embuste, arruinaría el país, destruiría el PNP, pero a eso a él le importa tres pepinos, porque lo ha demostrado con su carácter en, eso, en esos tweets, en, en ese telegram Mira, déjame,
2: déjame repetir uh -huh. eh, llega una alerta del nuevo día de que la comisionada residente Jennifer González acaba de solicitarle a, a Ricardo Geno. Rosselló que renuncie de decir. a la gobernación de Puerto Rico lo que acabo de decir es lo siguiente en el programa del amigo Luis Dávila Colón el ex gobernador Carlos Romero Barceló adelantó que estaría proponiendo al director, al directorio del Partido Nuevo Progresista, que ante la inminente renuncia de Ricardo Roselló a la presidencia del partido, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, asuma la presidencia del PNP. Y que estaría proponiendo que se nomine como secretario de Estado para eventualmente asumir la gobernación al actual presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. Esto es una propuesta del ex gobernador Carlos Romero Barceló. Añado yo que anoche eh, se, se anunció se, por, por personas ligadas al PNP que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, había adelantado su regreso a Puerto Rico de sus vacaciones en Panamá y que se había reunido precisamente con el ex gobernador Carlos Romero Barceló parece que producto de esta reunión surge esta propuesta de Romero Barceló al directorio y al liderato del partido nuevo progresista de que uno, el presidente del senado ocupe la presidencia del partido nuevo progresista y que el actual presidente de la cámara, Carlos Johnny Méndez, sea nominado como secretario de Estado para eventualmente, una vez sea juramentado como secretario de Estado, al producirse la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación, ocupe la gobernación por el resto del término de eh, Ricardo Rosselló.
1: Esa idea es excelente, típico la certeza de Carlos Romero Barceló, astuto hombre que siempre ha sido. Eh, mi única cautela en eso es que el único que no va a jugar esa esa movida de ajedrez excelente va a ser el gobernador y ahí va, va a haber una confrontación. Y hay que
2: señalar lo siguiente, en el juego de poder este que están jugando en el PNP, Johnny Méndez es una persona muy cercana, es un lugarteniente político de la comisionada residente Jennifer González.
5: Sí.
2: <coughs> o sea que colocar a Johnny Méndez ahí, una persona que no tiene aspiraciones a la gobernación, pues un poco le, le calienta la silla a Jennifer González si ese, fuera, si ese fuera el caso, pero claro en el poder político en el PNP se queda eh, Tomás Rivera Chats con ese instrumento, así que un poco es un reparto de poder entre las familias eh, políticas del PNP, habrá que ver qué dicen los alcaldes de esto eh, que son el, el, el factor aquí que no está presente, porque está el Senado en un lado, la Cámara en el otro, eh y claro, el país en el medio, tirado en la calle, eh, protestando. Así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede.
1: Buena idea de don Carlos Romero Barceló. Excelente movida de ajedrez. El único que hay un peón por el medio que se llama el gobernador. Ese hay que sacarlo con un residenciamiento. él no se va a ir porque no le importa el PNP no le importa el pueblo, no le importa la gobernación, no, lo único que le importa es la apariencia del poder así que ese es un encontronazo que mientras más rápido se pase, let it be que la Cámara haga su, haga su trabajo y el Senado consiga los votos que ya los tiene de paso tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM
4: las enfermedades infecciosas como la influenza, la leptospirosis y la rabia amenazan constantemente nuestra salud. Es importante prevenirlas en todo momento a través de hábitos saludables en el hogar, en la escuela, en todos los lugares que frecuentas. Recuerda lavarte las manos, vacúnate siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud y no olvides vacunar a tus mascotas. Contagia hábitos saludables. Para más información visita www.contagiahabitossaludables.com Departamento de Salud,
6: Gobierno de Puerto Rico. En Barrio 787-781-6752. 781-6752. Barrio Chino, y Rican
3: Cuisine. Se acerca el regreso a clases. y En City Office Supplies contamos con el surtido de útiles escolares más grande de todo Puerto Rico. A los mejores precios y las mejores marcas, tales como Lion, Crayola, Joby, Sharpie, Sgt. R, Mirado, Playdo y un sinfín de marcas más. Visite una de nuestras seis tiendas. Para ti, carretera número 2 frente a Autoson. Vega. Carretera número 2 en Espinosa Plaza, Vayamón Pueblo, frente al Cantón Mall,
0: 787-786-8283. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado, regresamos al aire. La comisionada residente, Doña Jennifer González le solicitó esta tarde a Ricardo Rosselló que renuncie a su cargo como gobernador. Cito a la señora comisionada residente. El nivel de inestabilidad es peligroso para poder gobernar y la falta de credibilidad le ha cerrado el espacio para cumplir con sus funciones tal como lo merece el pueblo de Puerto Rico. Punto. Eso dijo la comisionada residente ahora mismo. Eh, esta tarde había exigido también arrocelló que renunciara a la presidencia del partido. Así que usted se va completo, según la comisionada, por el bien de Puerto Rico. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Así que ese es el, el círculo, se está cerrando. Y el gobernador hoy mandó un parte de prensa que su diera normal, que estaba negociando, hablando con su staff sobre la economía de Puerto Rico, más, más lejos, de la realidad no se puede estar no se puede estar
2: oye, eh, para los que han preguntado ¿cuál es la actividad del próximo lunes? el próximo lunes está, se está citando a una marcha a partir de las nueve de la mañana que estaría, sali estaría recorriendo el expreso Las Américas estaría saliendo desde el centro médico en Río Piedra y estaría recorriendo el Expreso Las Américas hasta el centro comercial o hasta la, las inmediaciones de Plaza Las Américas. Wow. Es esa la razón por la que Plaza Las Américas aparentemente no abrirá eh, operaciones durante el día del de lunes. Eh, llega una noticia aquí. La verdad es que estamos viviendo tiempo.
1: Tiempo. Ya, a, a mí
2: no me gusta el abuso del término tiempos históricos, porque hay gente para los que todo es histórico. ¿no? Pero realmente estamos viviendo un cambio de época en Puerto Rico. El presidente del First Bank, eh, Aurelio Alemán, planteó que le preocupa el ambiente de inestabilidad que se ha creado en la isla a consecuencia de la crisis de gestión pública que enfrenta el gobierno de Ricardo Rosselló. Como corporación pública y empresa puertorriqueña, con más de 70 años al servicio de Puerto Rico, ciertamente nos preocupa la inestabilidad que esta situación trae al ambiente económico y de inversión y a la recuperación de la isla, sentenció Alemán. Eh... Llega aquí una comunicación del gobernador Ricardo Roselló para los que estaban esperando los anuncios que iba a hacer de cambios en el gabinete. Está enviando el nombramiento de eh, Iris Chiqui Santos como directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el nombramiento del licenciado Walbert pavón gonzález como nuevo director ejecutivo de la autoridad de edificios públicos esos son los dos nombramientos que acaba de anunciar el gobernador de puerto rico la nueva directora de la oficina de gerencia y presupuesto y el nuevo director ejecutivo de la autoridad de edificios públicos realmente que la la condición mental de Ricardo Rosselló comienza a ser preocupante
1: estoy de acuerdo contigo
2: eh, y me parece que es un asunto que hay que discutir eh, el gobernador cada día muestra una mayor enajenación de la realidad eh, anunciar estos dos nombramientos en este momento nombramientos que no son para nada urgentes cuando hay una grave crisis política en el país es burlarse de burlarse o ignorar la realidad o ambas cosas. Es burlarse del país que está tirado literalmente en la calle exigiéndole que renuncie y en segundo lugar, o, o en segundo lugar mostrando una total enajenación de la realidad lo que lo, lo que abona el clima de preocupación eh, de este país yo creo que Ricardo Rosselló y ahora voy a hablar con con la responsabilidad que trato de hacer en estos micrófonos yo creo que Ricardo Rosselló está jugando con la paciencia del pueblo de Puerto Rico y se está burlando diariamente de la paciencia de este pueblo y yo no sé si los que lo rodean que parece que le siguen el juego, le siguen la corriente, están conscientes de lo que están haciendo. Y yo vuelvo a decir, si en las próximas 72 horas el gobernador no renuncia y no da paso a una transición eficiente pero rápida,
1: aquí va a
2: haber el lunes aquí va a haber problemas. O sea, Puerto Rico va a tener la manifestación más grande en su historia con un nivel de furia acumulada por este pueblo, y si la conducta del gobernador es al nivel de cinismo o de locura que muestra este anuncio, nosotros nos vamos a enfrentar a una situación sumamente complicada como sociedad en las próximas horas. El liderato del PNP me parece que más que nunca tiene el deber de ponerle punto final a, a, a esta burla. A, esta, a este juego con la paciencia de este pueblo porque si no, y no es una amenaza, es un análisis objetivo de la realidad que vive el país las principales instituciones del pueblo de Puerto Rico se han pronunciado contundentemente exigiendo con razón, más que justificada la renuncia del gobernador continuar ignorando este planteamiento, y más aún burlarse del pueblo de Puerto Rico, de la manera que el gobernador se está burlando, pretendiendo vivir en un clima de, de estabilidad que solo existe en su cabeza y en las paredes de fortaleza, es abocar a este pueblo a una situación de la que difícilmente vamos a poder salir en poco tiempo. Yo creo que hay un deber del liderato del PNP, de las próximas 72 horas antes del lunes y no es un ultimátum, es la realidad objetiva de que si esta crisis no se resuelve el pueblo de Puerto Rico se va a tirar a la calle como nunca se ha tirado el próximo lunes y sabemos lo que eso puede provocar y si no se resuelve la situación de una manera que con hechos concretos que es bien sencillo el nombramiento de un secretario de estado, la renuncia del gobernador y la toma de posesión de ese secretario de estado era convertido en gobernador
1: y se acabó el problema, se acabó el problema, pero, pero eso requiere una mente lógica o, o operacionalmente diestra, y estamos chocando con todo, todo el inverso,
2: claro, y si, y si hubiese voluntad política, el gobernador podía enviar esta misma noche. Una convocatoria a una sesión extraordinaria de las cámaras mañana, donde se realizará una vista pública conjunta sábado por la mañana, se aprueba el nombramiento sábado por la noche, jura el mismo sábado por la noche el secretario de Estado, el domingo por la mañana el gobernador renuncia, el domingo por la tarde el secretario de Estado asume como gobernador y el lunes por la mañana tenemos la crisis resuelta todo eso se puede hacer en 72 horas pero tiene que haber voluntad política y el reconocimiento de la gravedad del momento que vive el país que yo creo que ese es el problema no solo del gobernador de un sector del PNP que no quieren reconocer la gravedad de la situación que vive el país
1: ese plan Carlos Romero Barceló es excelente y haría toda la problemática académica para el lunes pero no va a pasar el residente en la fortaleza no se va a ir porque ese paso, his longest step, es hacia la nada. De ahí brinca a lo que siempre fue, el hijo de papi, no va a hacer nada, no va a trabajar en ningún sitio, se va a ir de Puerto Rico y él prefiere estar allí, aunque sea tiro limpio, a asumir la responsabilidad que nunca lo ha hecho en su vida sobre nada el círculo se le cerró y él no tiene escapatoria emocional. Así que ahí va a haber sangre eventualmente, va a haber blood, sweat and tears. Eso lo puedo garantizar desgraciadamente. Y el problema es que los que van a ser afectados van a ser los estudiantes que yo vi allí, en el viejo San Juan, o la policía que vienen del mismo lugar en la sociedad y son igualmente inocentes. Esos dos no afectan a esa élite irresponsable de niños malcriados porque esa gente vive en la luna y no se afectan por lo que pasa en las calles de San Juan así que eso lo veo venir veo venir una gran tragedia para Puerto Rico eh, que si el partido nuevo no las reglas rápido también entre la gran tragedia va a ser la eliminación del PNP como contendor para el 20 ese va a ser uno de los de los muertos en la en la calle eh, del Cristo eh, ese va a ser el partido también así que es momento de actuar y no de estar enajenando y le voy quiero dar un consejo a, a las personas que este señor nombró uno es este oficina de gerencia algo así eh, sí señores ustedes no van a asumir esos puestos cómo van a pasar el senado con estas reglas rules of engagement ¿De verdad usted piensa que van a juramentar? Pero es una locura. Una locura, pero el mundo está lleno de gente que no ve el, el precipicio. No acepten esas posiciones porque son muertos políticos, muertos políticos. Señores.
2: Mira, ¿tú? la directora de Gerencia y Presupuesto es empresaria de Es. La primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta y gerente general de Hewlett-Packard. Eh, y tiene un bachillerato en ciencia computadora de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo se llama ella? Eh, Iris Chiqui Santos.
1: Chiqui. Y el
2: director de la... Don't do it. Don't do it. Eh, el director de la Autoridad de Edificios Públicos es el licenciado Walbert Pavón González. Tiene un bachillerato en psicología de la Universidad Católica eh, de Ponce y su grado de Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hay que aclarar que ninguno de estos dos nombramientos va a confirmación por el Senado.
1: Ah, ok. Son nombramientos ejecutivos.
2: Son, eh, ambos van a la, a la el de gerencia y presupuesto, eh, pues ya está nombrado y el de. Eh, edificios públicos. Edificios públicos va a la Junta de Directores de la Corporación.
1: Sí, que, Pública. que es un mequete, eso no. Eso, muy bien, pues retiro lo dicho porque no tiene que ir al Senado. Tenemos que ir a una pausa. Son las seis y media de la tarde.
2: Fuego
3: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Se acerca el regreso a clases Y en City Office Supplies Contamos con el surtido de útiles escolares Más grande de todo Puerto Rico A los mejores precios y las mejores marcas En bultos y mochilas Contamos con las mejores marcas Tales como Toto, Sansonite, High Sierra y Zuka. Visite una de nuestras seis tiendas A Torrey, Avenida Dómenes 371 Frente a Farmacia siempre abierta Río Piedras, al lado de Plaza del Mercado Paseo de Diego, Bayamón Carretera 167, Extensión Forest Hills, Bayamón, 787 786 828
6: 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
8: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
5: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. La empresa Fonayeda acaba de anunciar que oficialmente. El centro comercial Plaza Las Américas estará cerrado durante el día lunes. Eh, Plaza Las Américas estará cerrado el próximo lunes. Se une a el grupo de eh, empresas que han anunciado ya que no van a estar eh, operando como de costumbre el próximo lunes, lo que pues anticipa que salvo el gobierno eh, estaríamos prácticamente ante una situación de paro general en el país. La representante Alexandria ocasio Cortés, representante de origen puertorriqueño, congresista por la ciudad de Nueva York, eh, hace eh, sus primeras declaraciones sobre el tema de la crisis política del país y escribe en su cuenta de Twitter: The people of Puerto Rico has spoken loudly and clearly for the world to hear. We must stand with La Isla. Roselló must resign. Es decir, se une al reclamo de renuncia del gobernador Roselló y se había extrañado eh, que eh, no se hubiese expresado. Eh, sobre, este, sobre este tema. Así que esa es la información más reciente. Eh, estamos esperando por unas expresiones del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, sobre eh, la crisis política. Escogió de foro eh, el programa La Comay para hacer las mismas. Así que estamos esperando. ¿Cuál va a ser el tenor de, eh, de esas expresiones? Los alcaldes, aquí estamos repasando una lista que publica el periódico El Nuevo Día de los alcaldes del PNP que le han pedido la renuncia a Rosselló la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez el alcalde de Bayamón, Rabón Luis Rivera el alcalde de Orocovis, eh, Gardi Colón Berlingeri el alcalde de Aibonito, Willy Alicea y el alcalde de Manatí, José Sánchez yo creo que aquí falta la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, y eh, a mitad el alcalde eh, eh, de Guainabo, Ángel Pérez.
1: Señores, eh, una noticia que está saliendo ahora. Eh, el exsecretario de Hacienda, el señor Maldonado, no entrega su teléfono cosa que me sorprende. Pensaría que hubiera sido lo más fácil, pero la noticia dice, mientras desfilaban públicamente por el Departamento de Justicia los ex colaboradores de Roselló, Alfonso Rona, Ramón Rosario, por investigación de Telegram Gate, los fiscales a cargo recibieron comunicación del ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, no iba a entregar su teléfono para la pesquisa porque eso conlleva una violación al derecho a la intimidad que cobija a todos los ciudadanos ante el poder del Estado. Quiero decir que jurídicamente eso es un error. Uno tiene derecho a la intimidad, a no incriminarse, a la intimidad, etcétera. Pero si, el, si la fiscalía, yo lo sé en el plano federal, me pide que yo dé la sangre, un pedazo de piel, un pedazo de pelo, yo no puedo decir, no puedo, porque eso me, me, me incrimina. No, lo que incrimina es lo que usted puede hablar, lo que usted puede decir. Pero si yo, si si la si en el cuerpo de la persona, vamos a decir un asesinato, hay un pedazo de uña y ellos me piden una uña mía, un cantito de uña para medir en la cuestión química, eh, el GNA, DNA, perdón. Eso no es eh, intimidad ni autoincriminación porque eso es su uña lo que lo que no puede hacer el Estado preguntarle eh, tú lo mataste, tú lo mataste pues eso son otras cosas así que esa premisa del ex secretario de, de, de Hacienda es eh, jurídicamente incorrecta ahora, yo me imagino que él no confía del gobierno eso es otro cantar y entonces va a ganar tiempo porque puede ser que tenga la protección de los federales, si él fue el que entregó el Telegram Gate a los federales. Eh, eso es otra cosa. Así, así que aquí puede haber un juego debajo de las estrategias jurídicas, un juego de sencillamente conveniencia. Yo no confío en los, en el Estado, al contrario, son mis enemigos, a mí me votaron, así que yo no confío en la Secretaría de Justicia, por tanto, yo, si tengo que entregarlo, lo entregaría a los fiscales federales, que sí confío. Esa es mi teoría. Ahora, la tesis de él, que eso le viola sus derechos, eso es incorrecto. El teléfono mío no es parte de, de mi ser como ser humano. Es igual que si yo tengo un revólver en casa. Pues eso, aunque sea mío, si el Estado me pide para ver la balística, se lo tengo que dar. No me incrimino, porque el que se incrimina es uno, no es el revólver. Así que, señores, bueno, pero anyway, se me sale lo de abogado, a veces uno tiene esos defectos grandes. Vamos a continuar el ACLU, ACLU en español, denuncia que hay policías infiltrados. Yo oí al señor Escalera indicar que no hay policías infiltrados. No sé a quién creerle. Eh, pero es que, eh, no, déjame no. parar ahí, porque ahí es que yo me pierdo. Ahí hay dos versiones. El
2: nivel de ingenuidad, no tuyo, porque tú sabes más que eso. pero de, de o, o, o esta cosa de faltarle el respeto a la inteligencia de la gente. ¿Alguien cree que si hubiesen encubiertos en las manifestaciones, el superintendente de la policía va a decir, mire, eh, sí tenemos encubiertos, déjeme darle la lista Aquí y está. la foto para que vea quiénes son. Pero bendito sea el señor. Ya dijo que no había. Pues claro que lo va a
1: negar. Porque no lo correcto es decir, no puedo contestar esa pregunta.
2: Oye, hay una foto, hay una foto que es, es el mejor testimonio de esto. Yo creo que salió el 26, 27 de julio de 1978. Luego de los eventos del Cerro Maravilla. Y es Alejandro González Malavé entrando en camilla al dispensario, yo no sé si era de Villalba, luego de los eventos del Cerro Maravilla. Y siguió como agente encubierto. González Malavé terminó, luego de los eventos del Cerro Maravilla, continuó como agente encubierto. Eh, y la policía hasta el final negaba que lo era pues claro que ahora van a negar que haya agentes encubiertos y, y digo, y acá seríamos eh, dramáticamente ingenuos si creyéramos que el, super, que el que el jefe de la policía en eh, Henry Escalera o quien fuera va a admitir que haya agentes encubiertos Yo, el que oí en una manifestación a,
1: al, al señor Escalera es que no había pero un jefe de la policía no debe que lo cojan en una mentira eh, si usted dice que no hay, no hay lo que usted puede decir, miren por razones de seguridad yo no puedo contestar esa pregunta y no, no la ha contestado y a la misma vez no ha metido una feca como diríamos allá en el campo Ay. bueno señores me estoy recibiendo ahora
2: oye a... ya salió la marcha eh, desde valle Urbana para Fortaleza bastante nutrida eh, encabezada por el liderato sindical esta marcha va a llegar hasta la fortaleza y a las 8 de la noche se van a realizar eh, cacerola, cacerolazos eh, en todas las plazas públicas de Puerto Rico oye me envían una foto aquí Ignacio como decía el poeta que solo se quedan los muertos eh, me enviaron una foto del Capitolio a las 5 de la tarde cuando estaba citado citada la actividad de Ricky se queda no había nadie no es que habían dos o tres personas no había nadie en el Capitolio en el lado norte que es donde se citó. Pero nadie es nadie. Hay una foto de un, un Oye, fotoperiodista pero, pero, del periódico El Vocero que la publicó. No había nadie. Cero, non.
1: Extraordinario.
2: Es increíble.
1: Mira, aquí dice, me llegó un letrero, Paro Nacional, lunes 22. 9am Expreso Las Américas Sí, ya...
2: pero no se sabe la ruta aún sí. hay, hay dudas sobre la ruta pero va a ser en el Expreso Las Américas ahora con las redes sociales manténgase en y además la cobertura noticiosa que está bastante eh, bastante activa oye como me escribe aquí uno no fue ni Mr. Blue a lo tuve que parar oye y Orlando Palga que lo ha defendido tanto al, al gobernador lo no sé yo no fue a la calamarcha ni el gener, ¿tú te acuerdas del general Casilla? pues seguro no fue tampoco es que Norma me... Burgo que puso un letrero sí, no, no, en la oficina de ella en la comisión estatal de elecciones oye ¿tú crees que el despido de Norma Burgo sea el primer acto de Tomás Rivera Chat, si es presidente del PNP? ay bendito
1: bendito no se seca la tinta. De no se, sí, no se seca la ya está afuera. Pero es que. Pero es que no, el ser no fue humano, nadie. Mira. Oye,
2: Lourdes Ramos tampoco fue. No, Lourdes. Lourdes Ramos no fue. Tata Charbonier, que dijo hoy que Ricky Rosselló es como el águila. ¿Qué? ¿Qué sí, pasa? que Ricky Rosselló es como el águila.
1: Hay águilas que están sí. en, 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 pe en peligro de extinción. Sí, déjame buscarlo aquí. <ríe> no me digas no. eso que me da. No, todo no, no. Déjame buscarlo aquí. Wow. Eh.
2: Tata Charbaudier, yo me quedé este conmovido eh, por, la, por las expresiones de ella. Déjame buscarlo aquí.
1: Mira, me llamo, me, un, un amigo me llama, que hay una periodista de Washington Post aquí para cubrir todo este despelote, que si me puede llamar, bueno, le digo al compañero, después de las 7, o mañana, o domingo, anytime. Vienen vía una intermediario. Eh, Dios mío. Dios, bueno. Pero anyway. está, Es una noticia
2: que está en la prensa de, de todo el mundo. Estoy buscando lo de Tata Charbonel aquí. Ajá. Bueno. Espérate, espérate Ignacio, Ajá. no te vayas a la pausa. No todavía. Ya, cosa, sí, pero déjame man. leerte da, esto, que esto es profundo. Mira, es man. una reflexión profunda. Reflexión. Jesus sí, sí, Christ. sí. Ella dice que Ricardo Roselló es como el águila que está recuperándose. Déjame buscar aquí, yo lo leí. No puede ser, no sí, puede ser. sí, sí, no, hombre, sí, no, sí, sí, espérate. Estás,
1: ¿Tú estando tú, bajo la presión? ¿Tú estás empezando a no no,
2: no, 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 espérate, espérate. Déjame no buscarlo puede ser, aquí. No puede
1: ser. En el interín. Eh, Pero sigue ahí, yo lo voy a, sí. lo voy a encontrar. Defienden activación de guardias de corrección. Yo creo que jurídicamente es correcto la policía de parte la, los, los, los guardianes de corrección son parte de Law and Order de Puerto Rico, por tanto si hay una necesidad social en Puerto Rico, no veo por qué no deben ayudar a la policía de Puerto Rico igual que la Guardia Municipal eh, y difiero del el compañero el que era el, el monitor Claudio. El Claudio, que dijo que la Guardia Nacional no se puede movilizar para tip, cosas como esta pues mire discrepo de eso, si hay un peligro social eh, por guerra civil, este, que esta, una turba se vaya a destruir plaza, plaza las Américas, por la razón política que sea, la Guardia Nacional puede ser activada por el gobernador. Así que ahí tenemos visiones encontradas, pero para eso es este país.
2: Mira, expresiones del presidente del Senado, Tomás Rivera chats Si se encuentran posibilidades de delitos criminales en el chat, vamos a actuar con el residenciamiento. He hablado con el gobernador y le he pedido que reflexione, incluyendo la alternativa de renunciar. Así que...
1: No va a renunciar.
2: Bueno, el Senado está haciendo como corresponde, esperando que la Cámara actúe. Y antes de irnos a la pausa, tengo aquí la cita de la filósofa María Milagro Charbonier.
1: Dime, dime, dime.
2: El gobernador de Puerto Rico es un hombre trabajador y luchador. Sabe medir con certeza sus fortalezas y su viabilidad. Sabe cómo enfrentar y escoger sus batallas. Lo ha demostrado. Los resultados hablan por él. Sabe que es momento de elevarse como el águila y actuar contundentemente.
1: Pero eso... Pero ella lo que está diciendo es que, que, que como el águila se va a elevar y renunciar o va a atacar la paloma no dice que no no dice no 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 está claro qué es lo que ella... mira
2: aquí hay gente peor que yo me dicen que los manifestantes a favor de Ricky no se ven porque son fantasmas
1: <risa> que, que son otro delito que sí, no sí pero fantasmas
2: delito. de los de como aquel como este como Gasparín Ay, como Casper wow mira aquí me envían este otra foto ahora no hay nadie o sea, no fue que llegaron tarde es que no llegaron.
1: Eh, eso demuestra, es qué una, ingrato, qué eso ingrato. es una radiografía de que it's over, pero él no se va a ir. Me ha puesto una botellita de vino con el que me llame, y no ahora, y quiere apostar, hay que sacarlo porque él no va a caminar hacia la nada. Él no tiene opción, sino quedarse ahí eh, aunque sea tiro limpio. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: se acerca el regreso a clases y en City Office Supplies contamos con el surtido de útiles escolares más grande de todo Puerto Rico a los mejores precios y las mejores marcas todas las mochilas Toto Sin Ruedas cuentan con un 20% de descuento en City Office Supplies contamos con un gran surtido de libretas escolares desde 75 centavos regular y de grados primarios también tenemos las libretas Suns en especial a 249 visite una de nuestras seis tiendas ti, carretera número 2 frente a Auto Vega Alta, carretera número 2 en Espinosa Plaza Bayamón Pueblo, frente al Cantón Mall
5: 787-786-8283
4: Lavarse las manos es una de las formas más efectivas para evitar enfermedades infecciosas y su propagación Hazlo correctamente Mójate las manos con agua limpia Utiliza jabón y frótalas por 20 segundos Enjuágate bien Sécalas con papel o una toalla limpia Y cierra el grifo utilizando la toalla o el papel con el que te secaste Contagia hábitos saludables Para más información visita www.contagiahabitosaludables.com Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico
0: Fuego Cruzado Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada Te acompañan ahora cada noche en Oro92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a
8: viernes por oro 92.5 FM. ¡Juntos! ¡Impactando el deporte nacional!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Me han llamado varias personas que estiman que hay, eh, hay encubiertos en las manifestaciones, señores yo... Yo, lo único que yo dije fue que el señor Escalero dijo que no había encubierto y yo pues hay que creerle porque yo parto de esa premisa pero si si, si no es correcto pues pues lo cogemos con una falta a la verdad y eso no suena bien del superintendente de la policía no eh, así que en ese sentido hay que ir poco a poco eh, bueno
2: Oye, déjame hacer una mención de un evento que por lo menos a los fanáticos del de béisbol nos llena de alegría y que es una de las, eh, de las eh, víctimas colaterales de toda esta crisis. Tras 10 años de espera, este próximo domingo es exaltado al recinto de los inmortales del béisbol el Salón de la Fama de Cooperstown, Edgar Martínez. Ah,
1: verdad, sí, estuvo 10 años esperando. 10
2: años esperando, wow. destacada tercera base y bateador designado de los eh, marineros del Seattle en el béisbol de Grandes Ligas y en el béisbol profesional de Puerto Rico de los Metro senadores de San Juan. Eh, los puertorriqueños no hemos ni tan siquiera, este hombre Ricardo Roselló además de quitarnos la paz y el sueño nos ha quitado a los fanáticos del béisbol la oportunidad de disfrutar de un momento como este eh, el tema de conversación este fin de semana debió ser la exaltación de Edgar Martínez al salón de la fama del béisbol en Qué importante. y estar todos los fanáticos del béisbol y de todo el país orgulloso de este hijo de dorado que llega luego de tanto sacrificio, al lugar donde tan pocos han llegado. Y no lo podemos hacer. No tenemos paz para eso. No tenemos alegría para eso. Yo desde aquí, pues a los que están allá en Cooperstown, como era mi plan y no pude, eh, porque mi deber en este momento es estar aquí en Puerto Rico, eh, pues yo espero que lo disfruten. Y es una pena para Edgar, para su familia y para el país que la terquedad de este individuo nos quite hasta eso, la alegría de poder disfrutar el gran triunfo de uno de los nuestros, como es la exaltación al Salón de la Fama de Edgar Martínez. Yo quería antes de irme hoy obviamente recordarlo porque me parece que es una fecha importantísima para los fanáticos del béisbol y repito, para el país, por eh, eh, lo que implicó en términos de la lucha de este, de, de, de este gran puertorriqueño otras víctimas deportivas de, este, de esta calamidad que vive este pueblo fueron los atletas que nos van a representar en los Juegos Panamericanos en Lima se celebró la ceremonia de abanderamiento y lamentablemente no pudimos disfrutarla como en otras ocasiones alguien tuvo la sensatez de decirle a Ricardo Rosselló que no fuera. Pero ni aún así hemos podido disfrutar esto. Yo espero que los que tienen en sus manos esta decisión factoricen el grave daño que le están haciendo al pueblo de Puerto Rico. Y me da la impresión que no, me da la impresión que no. Que no les importa, que no solo no lo factorizan. Eso es
1: irrelevante.
2: Que para ellos eso es irrelevante, que uh -huh. lo relevante es cómo se ponen de acuerdo las camarillas, en el PNP. ¿Cómo se ponen en, en, en acuerdo las familias políticas y las otras familias, familia allá en la acepción siciliana, eh, en el PNP, para poder seguir eh, medrando eh, de los fondos públicos?
1: Oye, un amigo mío me manda una foto desde Constitution State de Connecticut, eh, tiene una gorra de Top Gun, no sabía que era piloto tan peligroso. Así que cuando llegue a Puerto Rico, espero verlo pronto, pues celebraremos su designación como Top Gun, los mejores pilotos de combate del mundo. Así es que desde Constitution State, I'm watching you, baby, <risa> amigo mío. Eh, para irnos, la noticia negativa, los federales de Eastern Federal Lands Highway Division, ha indicado que los 600 millones que FEMA asignó a Obras Públicas van a estar bajo su jurisdicción y no bajo Obras Públicas. Esto es un clavo más en el ataúd de confianza entre el presidente Trump y nosotros. Así que ese dinero van a tapar boquete cuando el americano diga boquete a boquete, porque aquí eso no va a llegar aquí a Obras Públicas. Demuestra que estamos en la página de Cheo señores
2: oye déjame aclararle a nuestro radio Escuchen lo siguiente nosotros nos vamos teóricamente hasta el lunes y subrayo teóricamente porque obviamente de haber una situación eh, dramática durante este fin de semana una guerra que civil lo, que lo amerite no, o movimiento telúrico en cuanto al gobernador nosotros estaríamos, pues estaríamos. obviamente como la semana pasada, eh, haciendo una edición especial de Fuego Cruzado, si así lo ameritase. Pero si no, regresamos el lunes, el lunes con las incidencias de eh, la manifestación, la gran, la gran marcha, que parece que será eso mismo, la, la gran, gran marcha.
1: marcha. Señores, hasta el lunes, amigos.